0: Boas-vindas, do 23 Mágicas. Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e aqui comigo, falando diretamente das profundezas de Casa Doom, cheiras.
1: Salve, Hande. Salve, galera. Boas-vindas a mais um
0: episódio de 23 Mágicas aqui na Terra-média. Estamos aqui na Terra-média. Essa edição que, como você mesmo disse, né, Cheiros, vai ser longa pra caramba, fazendo jus aí, né, a lore dos livros. Então vai demorar muito pra gente jogar essa edição, né? Exatamente. Tava preparando a agenda de
1: torneios da Liga My Angels lá. Porque a gente teve seis etapas em Marcha das Máquinas. A gente vai ter nove em Senhor dos Anéis, fora a grande final, né. Então a gente vai ficar um bom tempo jogando isso aqui. Até pelo menos começar aqueles draft flashback lá pro final. E começar a preparação pra Eldraine, né. É, então a
0: gente espera que a edição seja divertida, né. Mas os spoilers (risos) completos já saíram e eles foram um pouquinho decepcionantes. (risos) É, vamos falar um pouco sobre isso
1: aí, o que a gente pode adiantar é que a galera que tava achando que ia rolar o Modern Horizons 3, é, quebrou a cara com gosto assim, aí tá rolando papo que esse aqui é tipo como se fosse o Magic 2024, né, um novo Core set. eu acho que tem essa opinião também um pouco
0: exagerada, mas enfim, a gente vai chegar lá. É isso aí, se a minha voz estiver um pouco estranha hoje, amigos, eu nem te contei isso. Tô puto da vida, puto da vida, que eu fui ontem, esses dias aí. Comi uma coxinha, olha só, eu fui comer a coxinha, e a coxinha explodiu na minha cara! Maluco. <risos> Sem palavras, né? Explodiu, tô com a boca toda queimada, passando pomada de areia aqui na, na boca. Meu Deus do céu, gente, o que, que é isso? Cuidado, você ouvinte, ao comer uma coxinha, tome cuidado que pode ser uma coxinha terrorista. É, É, cuidadão, hein, galera? Mas antes da gente ir para o assunto principal, deixa eu só lembrar você, ouvinte, que você pode apoiar o nosso trabalho aqui, seguindo a gente nas redes sociais em 23 mágicas no Twitter e no Instagram. Você pode também mandar um recadinho para gente no 23magicas.gmail.com. E você pode assistir o Migocheiras Jogando Magic, tanto no YouTube quanto na Twitch, no canal Migocheiras e alguns drafts meus lá no canal Eu Countero. E Migs, vai rolar o Acesso Antecipado, né? Vai rolar,
1: exatamente. Esse episódio deve sair na sexta. O Acesso Antecipado vai ter rolado na quinta-feira, né? Mas confiram lá no YouTube e vou lançar as gameplays que a gente gravar lá depois... E pra gente já, já ter umas primeiras impressões também,
0: mais avançadas aí na, no próximo episódio, né? Isso aí, eu, eu tentei me candidatar a acesso antecipado, mas parece que tem uma galera aí do Brasil que acabou sendo ignorada. É, tá rolando essa fita aí. Falar que eu não recebi nada
1: também, até ontem. Aí me bateu assim uma preocupação, saca? Eu falei, uai, normalmente eu já teria recebido essa, essa, essa mensagem, né, da Wizards. Aí eu entrei lá no servidor do, do Discord, do Acesso Antecipado de Marcha das Máquinas, marquei o manager lá, ele falou, olha, não sei porque alguns e-mails voltaram, me mandam, alguns convites voltaram, me manda um e-mail que eu confiro para você. Aí eu mandei o e-mail, isso foi tipo, do almoço assim, mais ou menos. Chegou de noite, eu tinha recebido o meu convite do, do Early Access, né? Mas, enfim, em algum momento teve alguma quebra aí na, na cadeia de comunicação da wizard sei lá, desde que a wizard saiu da América Latina, que essa galera perdeu esse acesso, né? O que eles estavam falando é que todo mundo que perdeu o acesso era para entrar em contato que eles arrumavam, né? Espero que a galera brasileira aí tenha, tenha feito isso, né? Que a gente tem um Early Access bacana. Mas é isso aí, fica, fica a crítica aí, a Wizards, pô. Eles realmente não se importam com a gente, essa é real. Então, assim, a gente tá trabalhando de graça pra Wizards, no caso, né, Early Access. Tipo, ah, beleza, uhum. eu, tô, eu tô fazendo aqui propaganda das suas cartinhas. É... Hypando a galera pra
0: coleção.
1: Exatamente, saca. E a gente, assim, não recebe nada pra isso, além do... do... Além do, da próprio, do próprio Early Access e também do, da ajuda da comunidade, né? Então fica o agradecimento aí. Galera em geral que apoia pessoas criadoras de conteúdo. Porque se depender da Wizards, a gente não tem nada mesmo. Mas é isso. Vamos lá, né? Eu o consegui Michael, meu convitinho.
0: O Michael pra gente, o Michael!
1: É, bem isso mesmo. <risos> tem aquele meme também do, do Joe que dá uns tiros, sabe? Eu não sei o nome dele, mas é aquele meme do clássico, assim. Então, tipo, o Wizards. Atirando nos,
0: é, nos criadores assim, de
1: conteúdo brasileiro Ela só vira sim. assim Ai, a, a Man, no um Brasil Black é pequena né? É, ele mesmo <risos> Ah, é O público no
0: Brasil é pequeno É, é sim, Wizards é sim. é sim, bem pequeno Só 220 milhões de pessoas aqui <risos> Exatamente
1: Mas, tamo aí, né Vamos que vamos Tamo
0: aí, né Você então aí que tá ouvindo Já fica aí, espera, né Lá no... Canal do Mixeiras já rolou a sessão antecipada. Você encontra no YouTube os vídeos. Eu vou lá também conferir para ver a gameplay, para estar tá preparado. Mas a gente fez aqui as avaliações das cartas, você fez até vídeo de avaliação de todas as cartas. É muito bom para decorar o nome, os efeitos das cartas, né? Começar a ler as figuras. Então, uhum. eu acho que tá na hora da gente abrir um pacotinho de Magic. Ah, vamos
1: lá, né? Vamos lá. Primeiro pack de Senhor dos Anéis. Eu confesso que eu não abri nenhum assim para ter essa, essa ideia. Eu tava guardando pro
0: podcast, mas vamos lá. Ah, que delícia Música. cheirinho de carta nova, é bom demais. Abrimos aqui o nosso primeiro pacote de Senhor dos Anéis. Será que a gente tirou um anel, edição especial? Ah. Será? Será? <risos> Quem, vai, ser... Quem é que vai abrir
1: um anel no Arena? Só vai ter Quem um vai só, uma, uma única uma... conta vai é. receber um
0: anel. <risos> Aí vai ter que dar um jeito de vender a conta pro Post Malone também. É... <risos> Bem, vamos lá, a primeira carta aqui que a gente abriu é The Black Breath, uma, um feitiço, dois preto né, criaturas que seus oponentes controlam ganham menos um, menos um até o final do turno, e você é tentado pelo anel, uh, três manas é... pra dar menos um, menos um, e ser tentado pelo anel? Hum... Isso historicamente é uma carta de side, sabe? Tipo é, assim...
1: pra contra fichas, né? É, exatamente, você traz no side, pode ser bom Isso aí é bom, tipo, quando vem num corpo Tipo, quando a gente tinha Night Clubber, por exemplo Quem lembra de, de Capena, né? Que era uma 2-2, que fazia esse efeito Pô, aí maravilha Agora é um 0-0 com esse efeito né? Mesmo assim, tendo o upside do anel tentar você Tipo, uma boa parte do tempo você não faz nada Então acho que é melhor começar no side
0: É, sei lá, essa cartinha não me, não me apeteceu muito não
1: Vamos lá, a segunda carta, Smite the Deathless, em color vermelho é instantânea, causa 3 de dano à criatura-alvo, aquela criatura perde indestrutível até o final do turno, e se ela fosse morrer esse turno, você exila ao invés. Bom, a gente pode pular todas as comuns,
0: então, né, depois de VES.
1: É. Vamos direto pros incomuns, eu não acho que vai ter nada melhor aqui.
0: Poxa, bem provável que essa seja uma das melhores comuns da edição, né, Emoção Premium. É, eu acho que ela pega. É, ainda não saiu o gráfico do Circovitz sobre o que, a reze, o que as emoções pegam ou saiu? Eu não me lembro de ter visto, viu? Acho que ele ainda não fez, não. É, de X, assim, só de lembrar das cartas, me parece que 3 de dano pega bastante coisa.
1: Pega, os bichos em geral são um tanto pequenos, assim. 3 de dano pega muita coisa, assim.
0: É, tem uma outra coisa ali que é um 1 4 2 4, tem umas coisas assim um pouco diferentes nessa edição, né? Mas no geral, acho que essa carta aqui vai ser overperformance, ótimo.
1: É, tem muita, tem muita remoção feitiço, são as poucas instantâneas, né? E a eficiência uhum. dois mana, em geral assim, cartinha fantástica. Eu coloquei como a melhor comum mesmo. É, fazendo aquela planilha lá o grading foi a única comum que
0: eu botei no B+, saca? Legal, Realmente show. tá muito acima das outras. Ah, para sua carta é Mushroom Watchdogs. Um verde, uma criatura cachorro, cachorro? Que cachorro? Que 2/2? Sacrifica uma comida, coloca o um marcador mais um mais um no, no cachorro e ele ganha vigilância até o final do turno. Ative apenas como feitiço. Hum, duas mana dois dois que cresce sacrificando comida. Hum. Parece muito bom esse cachorro no, nos arquétipos que fazem mais
1: food, né? De acordo com a Wizard são Selesnia, que é um Food Agro, então acho que vai ser o deck mais que é esse cachorro. E tem o Golgari também, que, que faz mais food, né? Por isso também tem alguma coisa de fazer food, mas eu acho que um pouco menos que o Selesnia. essa é, energia parece... com, aquele,
0: com aquele bichinho Selesnia aqui cria uma food cada turno que você não tem uma food é muito
1: bom, né? <risos> é verdade, também. Tem outras coisas. E... É, eu acho que é isso. É uma peça. Esse cachorro já começa indicando, assim, tipo, quanto que essas comuns são realmente... A edição... A edição lembra de Enestrade, assim. uma edição power level mais baixo e tem muita coisa de sinergia e cartas que vão em decks específicos, né? Tipo, essa última Enestrade que a gente teve agora, a Nistrad Boomer. Ai, então esse que exemplo edição divertida.
0: Cachorro...
1: Eu acho que o Cachorro vai bem nessa, nessa linha, assim. E a maioria das comuns vai nessa linha. Elas têm, tipo, um, no máximo dois arquétipos, elas são melhores. Poucas cartas realmente flexíveis, tipo Smite
0: the Deathless, né? Que você vai querer em qualquer deck. Nossa, eu espero que ela seja um pouquinho melhor que a Innistrat, senão eu vou ir comer uma coxinha explosiva.
1: Tamo
0: na torcida. <risos> na torcida.
1: A próxima, Soldier of the Grey Host, três branca, criatura, espírito, soldado, 2 barra 2, flash, voar. Quando entra no campo de batalha, a criatura alvo ganha mais 2, mais zero até o final do turno.
0: É bem parecido mesmo, até com a carta de Nistrad, fazer algumas coisas assim, né? De, tipo, essa carta no, no geral, ela parece tão fraca, né? Mas talvez nessa edição... Porque aquilo, a gente tava comentando antes de começar a gravar, né? Que quando a edição tem muita carta boa, que nem Marcha das Máquinas... Quando a gente avalia as cartas no geral, né? Cartas que geralmente são boas em outras edições ficam um pouco ruins na gameplay real do formato. E aqui eu acho que é o contrário, né? Que as cartas que no geral talvez seriam ruins, talvez fiquem um pouquinho melhores, né? Não sei se vai ser o caso dessa, mas pode ser. É, um, é um corpo evasivo, sabe? Evasão ganha jogos em Limited,
1: tipo, desde sempre, assim. Claro que antigamente era mais poderosa evasão, porque a rate das criaturas era menor... E tal, mas tem ainda é um pouco evasivo. É, tem flash, então tem essa coisa do, que assim, flash é uma carta de quatro mana também, é outra história, né? Porque aí você passa com um quatro mana aberto, seu oponente sabe que você tem alguma coisa, sabe?
0: Pô, sabe não uma é coisa que eu percebi dessa carta? Hã? Ah. Ela serve, não sei se você vai usar ela, mas é possível usar ela para você comer o portador de, do anel de alguém, não é não? É, sim, também. Que é, você pode dar, é, né?
1: Se o formato for sobre bicho 1-3, um bloqueando os outros bichos
0: um 1-3, esse efeito aqui é. Faz um, faz um tempo boost, assim mesmo. Mas, mas não zero, só quando zero. você tá atacando, quando você tá defendendo mesmo, entendeu? Ah, tá, entendi. É, você tem um bichinho pequeno atacando, sim. sim. Você, você troca um
1: 3-portador do anel por ah. sua 3-1. Aham. Um. Uhum. É, você né? pode dar mais 2, mais 0 pra criatura do seu oponente. Entendi o que você tá falando. Isso, não era é isso que eu tô mesmo. falando. É, É não, é isso mesmo. É verdade. É isso mesmo, você pode pode bufar...
0: O portador do anel do oponente Pra ser é possível bloquear ele, entendeu? Pra cancelar o furtivo É real isso. também Essa Não eu sei, não é que o meu disse Eu não sei se vai, vai ser isso que você vai querer fazer <risos>
1: Só tô falando que é possível É possível, é Mais um uso aí pra carta Mas é isso, acho que assim, você vai jogar Ela vai te ajudar a engendrar uma troca aí sabe, às vezes uma troca de positivo pra você que não rolaria E aí você ainda fica com o corpo voador na mesa Sabe? assim, eu não acho que essa carta é, é tão horrorosa assim, igual primeira primeira vista,
0: só. Sim, é verdade. Inclusive, o que você falou é bem verdade, né? A gente tem que excluir o Smite of the Deathless aqui dos Pix, pra poder depois <risos> escolher qual carta a gente pegaria no P1-P1, no uh-huh. das comuns, Justo. porque é injusto, né? Ela é o concurso. Aham. Uh-huh. Bem, a próxima carta é Pippin's Bravery, uma mana verde instantânea. Você pode sacrificar uma comida. Se você fizer, a criatura ganha mais 4, mais 4 até o final do turno. Se não, ela ganha mais 2, mais 2. Pô, essa trica é bem show. Uhum. Lembra Capena, aquele For The Family? Não, tava, não lembro. Tipo, não joguei os... Capena nem... Ah, você não
1: jogou. Tá. Nem Capena for nem... The family... Coisa lá. For The Family era 1 mana, mais 2, mais 2. Acho que se você tiver quatro criaturas, ela dá mais quatro mais quatro, uma
0: coisa assim, três ou quatro uhum. criaturas. E aí você encerrava um jogo do nada, sabe? Sim. É, toda de mana já é legal. Eu não sei se dá pra, porque no verde, né, não sei se vai dar pra usar, sei lá, uma criatura com um golpe duplo, isso aqui, fazer alguma presepada. Porque eu sei que tem algumas coisas golpe duplo no, no Boros, né? E um mana pra ganhar mais dois, mais dois, já é uma trick ok. Você faz uma troquinha ali e tal. E mais quatro, mais quatro é show. Nossa, é muito show. É muito show pra dar
1: esses letal do nada, assim, saca? Roubar jogo, vai Você tem duas dessa Ah, beleza. Ataco aqui, tô te dando oito, assim. Então é ok. Não é, não é o tipo de coisa que a gente quer pegar P1, P1, né? Mas... É, é okay. mas, mas você vai querer umas tricks, assim, uma... É, mas Nossa. negócio, essa triga é específica também para os decks de food, tipo os mesmos decks do cachorro, né? Não adianta você uh-huh. pegar o, seu, o seu, seu Elfos, o G, provavelmente vai ser muito pior.
0: É, por falar em falando,
1: Elfos, né? É, por <risos> em Elfos, a gente tem Lore em Lookout, em color verde, Elfos Scout 1/3, toda vez que ataca você dá vidência 1. Tá. Você imagina daria que ideia... seu anel
0: para é. Lothlora em Lookout? <risos> é, exatamente, acho que a ideia é dar o um anel para ele, né? Porque 1 3 é um corpo interessante, por duas manas só. E aí você vai dar o Scry, e quando você tiver aquele looting, né? Você vai poder fazer o Scry e depois o looting, então... É, você dá um Scry todo turno, é uma parada bem
1: poderosa... É, por si só, assim, intrinsecamente no jogo, né, corrigir seu draw tipo, a ah, todo turno você ganhar um scry de graça maravilha, e yeah, é, vai te ajudar a crescer mais seu anel, achar o seu loot, maravilha, e fora isso a gente tem os payoffs de dividência também no, no deck né, no, no deck uhum. sim, que, que tem vários, tem tipo, a Arwen tem umas raras absurdas as raras são absurdas absurdas absurda é, e fortes a Galadriel e o Hond são assim erradíssimos, erradíssimos Acho que a Iron é bem errada também, é comum signpost. Aí a gente tem o Legolas em comum, que
0: é horrível. É, o Legolas ficou pra trás.
1: É, mas aí todo o resto, assim, de as coisas, tem um Elrond em comum, que também é bem da hora. Tem uma em comum verde também, que cresce e força uns blocos, é bem da hora. E aí, você ficar trigando essas coisas de graça todo turno com essa lookout, out acho que é bem interessante.
0: Fora que também, o Scry também te ajuda a achar mais payoffs, né? Então... É, se eu... você quiser, mano você... Você consegue pegar mana, se você já tem mana Hum. suficiente, é só gás agora pro seu deck. Esse é um um arquétipo que, na primeira vista, eu achei horroroso. E cada vez que eu olho de novo, ele tá mais bonito. Eu ia falar
1: exatamente (risos) a mesma coisa, Hand. Eu eu não botava fé assim, antes de eu ler todas as cartas e tal, mas... Eu tô achando que é, que é bem real, assim. Esse deck hoje parece bem real. É,
0: se pá, é real esse deck aí, viu? É um deck ah, muito sinérgico, a...
1: né? É um deck muito sinérgico. Esqueci, não falar do drop 2 azul também. A 2, manda 2, 1. Que toda vez você usa VD, você ganha mais um, mais zero, E não pode ser bloqueado esse turno, sabe? É, então. Tem Porque umas peças aí que... que dá pra fazer um deck. É, então, eu acho que essa criatura imbloqueável é um dos poucos payoffs comuns que tem na edição, assim, né? A maior parte do, dos payoffs da edição estão a nível de incomum e rara, sabe? Enquanto uhum. que esse bichinho azul aí é um payoff
0: pra esse deck e, tipo, um motivo pra você pegar essas cartas de dividência também. É, show. Gostei do Lotori em Lookout. É, vou ficar um pouco mais de olho aí no deck de Scry, porque a gente tá subestimando, mas às vezes o Scry é bom pra caramba. É, então... Bem, a próxima carta é Westfold Rider. Um branco, uma criatura humano-cavaleiro, 3/1. Você pode sacrificar essa criatura para destruir um artefato ou encantamento. Ative somente como feitiço. Hum. É, um humano 3/1 é. por duas mana. É, é isso. É isso. Tem um upsidezinho
1: que você vai usar às vezes, né? Aí é. seu oponente vai fazer o manduril, aí você vai ficar muito feliz. Você tem um Westfold Rider para destruir a manduril. Mas. Fora isso, assim, tipo, o Boros tem esse negócio de tipal de humano, acho que nesse deck, assim, você vai querer usar porque custa dois mano e é um humano e tem três de sim, poder, é. sabe? Sim.
0: E a... É uma ca... e criatura bem agressiva, de é. Com é, o Telden, criatura... né, virar golpe duplo com três de poder faz muita diferença. Sim, sim.
1: Se você curvar o Ashford Rider no o Telden já bate seis, vai embora. Vai embora. Mas é, no, nos outros decks, assim,
0: né? É, é, também bom, só, só, só sentir que nesse... É que nem a, a 3-1 lá do, de Marcha da Máquina, que é a Cavaleirinha.
1: Mesma Aham, pegada, sim. né? É, mesma, mesma pegada, sim. Mesma pegada. Vamos lá, Rush the Room, vermelha, instantânea. A criatura alvo ganha mais um, mais 0, a Iniciativa até o final do turno. Se ela for um Goblin ou Orc, ela também ganha é ímpeto até o final do turno.
0: O novo hum, pode vir quente. Pode vir quente que eu tô fervendo, é, legal. Isso aí jogava é, acho... bem antes... Eu acho não, eu é nunca. Eu acho que essa fita nunca
1: jogou. Essa carta é sempre horrorosa. Mas aí tem uma vez no seu formato que você monta um deck, te faltou uma playable. Aí você bota uma cópia disso e ela vai jogar
0: bem, porque ninguém joga ao redor, porque a carta é muito ruim. É tipo um bagulho assim. É, então ela lembra é. muito aquele também de Marcha das Máquinas, que é um mana é da mais um, mais zero iniciativa, não é? É, o pode vir, vir quente. De... É, o Pode de... vir quente, cara Caramba, eu tô, <risos> tô viajando. <risos>
1: É, pode, vir que e... a gente, pode vir que a gente dava evidência a um, esse aqui dá ímpeto pro seu Goblin War, que eu acho que assim, sim
0: Pô, dá ímpeto pro upside. Goblin orc talvez seja um upside interessante, vai, não sei. É, é que aí
1: a iniciativa já, já é conhecido também, né? Se você dá ímpeto, você tem que dar antes do combate, então o seu oponente já vai saber que tem iniciativa. É, assim é, você tá deixando um
0: imbloqueável ou forçando uma troca ruim, É, né? é.
1: é um outro é, uso menos. pra carta. Mas é, eu não acho que,
0: assim, você quer usar, anyway, sabe? É, né? Não, não, deixa quieto. Próxima carta, Bag End Porter. 3, verde, 4, barra 4, um anão. Que, quando ataca, ganha mais X, mais X até o final do turno, onde X é o número de criaturas lendárias que você controla. Hum, é. tá... Em geral... as criaturas ter... lendárias, é.
1: Acho que em geral você vai ter uma ou duas. Você tem bastante coisa com anel, né? Meio que todas as criaturas incomuns e raras são lendárias.
0: É, e você vai ter, ter é duas, vai. Ela mesma pode ser a portadora do anel e você vai ter outra. É. Ah, é. Quatro mano por um 6-6 é, você tá atacando constantemente
1: como um 6-6 aceitável Eu acho mais provável vai ser um 4-4 um
0: 5-5 mesmo e ah, aí, mas você não, tem... não gostaria de jogar com 5 mana com 4 mana 5-5? é, É, que bloqueia 5-5
1: gostaria, que só ataca é. com 5-5, <risos> sabe Verdade, e tem aquele isso. negócio, não, não faz nada quando entra, então é bem, é bem ruim contra interação né Tal, é. Tal, tal. Mas é O, o, tem o teto é alto, apis... você acha que o
0: teto é alto?
1: Então, acho que não, sabe Acho que mesmo que você tá atacando com 6 vai 6 Provavelmente não vai ser mais que isso Não tem tipos E acho que um monte de coisa assim, sabe? Tem tanto bicho 4 4 nessa edição É 4 é. é, quatro mana, 4x4 quatro, quatro, então, Assim, sei lá, eu não tô botando muita fé não Pra mim começa, é, carta começa baixo. Talvez
0: seja uma playable Mas assim, nada de espetacular, né é,
1: e tem o um problema também de você ficar pegando carta de 4 humanas cedo. Inclusive, então, Eu tô olhando pra carta do lado, que a gente já vai falar, que eu acho que eu gosto dela, mas eu não sei se eu quero pegar ela cedo, porque ela custa 4 humanas, sabe? O Bag End Porter Sim. vai na mesma linha, assim. Você quer pegar as cartas de 4 mana mais tarde nos packs, porque é, imen- é inevitável você terminar com
0: cartas de 4 mana, né? E meio que qualquer carta de 4 mana ali vai ser meio que ok pro seu deck, né?
1: É, se é. você olhar ou End Porter ou outro bicho quatro mana, deve ser uns três, sei lá, e tem mais uns em comum ainda. Qualquer um desses faz a mesma coisa. Enquanto que as cartas baratas são... As cartas são de duas destruídas.
0: mana já é mais difícil, é de uma mana. É, tal. exatamente. Então... Próxima é, carta... Deixa, deixa pra lá. É.
1: Tem Isolation at your tank. Três azul instantânea. Você coloca a Criatura Alvo no Grimório do seu dono. Segunda do topo. Eu é. acho que assim... É essa carta é animal, bela interação. Sim,
0: instantânea. Sim,
1: é, instantânea, quatro mana, mas é tipo... Ai, vai comprar de volta, mas é dois turnos depois, só o ainda perde um draw. E, Mas acho que o problema é esse também, sabe? Será que isso aqui é muito premium? Igual, por exemplo, Deadly the Region era premium pra você querer pegar P1, P1? Ou será que não isso aqui, é. tipo... Porque eu lembro que tinha uma carta similar em Capena, um bounce desse quatro mana, que não é bounce, né? Que põe no topo, que a galera... Não pegava, velho, praticamente, assim. E, assim, a carta era muito boa, você sempre queria ter uma ou duas cópias. Mas você não precisava pegar alto, porque você sempre vê ela passando tarde, sabe? Fugiu o nome Tem da Tem essa carta. também, a roleta com facilidade. Com é, facilidade, é. Ela é constantemente subestimada, esse tipo de efeito, no, quando você tá draftando no Arena, né? E eu lembro que Midnight tinha uma também, que era a mesma coisa. Você fazia um bicho com Decade ainda, sabe? E a galera não pegava essa carta.
0: Nossa, Aí, não, então... essa de Midnight com Decade era fortíssima. Fortíssima.
1: É, e aí eu vejo, talvez, o Leite at your tank, tipo, eu acho que é a melhor carta que a gente viu até agora, tirando o Smite the Deathless, né? Sim. Mas eu não sei se eu quero pegar essa carta, tipo, acima do, do Dog ou do Lookout dos Drop 2, sabe? É,
0: então, é... Também, esse é o meu disso. ponto também. Eu também acho que ela é uma carta muito boa. O pessoal, às vezes, pode pensar que colocar no top é ruim, mas na verdade, eu acho que é até melhor do que... Né, do que pôr no fundo, porque você tá tirando o draw do oponente. Às vezes você coloca no topo uma criatura que não vai ganhar o jogo para pessoa oponente, mas que tá te atrapalhando ali, e aí você tá tirando um draw dela. Nossa, é muito tempo loss. Mas concordo com você, tipo, pô, o Doguinho é um drop 2 legal pra caramba, sabe? Eu, até agora eu acho que eu estaria indo nele, ou no lotório e no Couch. Ou até no Rider, não sei. tô, até tô... no Rider, Ra- é, aí
1: depende, ah. tipo, a gente não sabe ainda qual deck que é melhor, né? Porque Sim. cada um dessas três cartas vai em um deck, né? O Dog Selesnia, é. É o outro é... é Simic,
0: Mas... e o outro é, é Boros.
1: É, que idealmente você não pega uma comum P1P1 P1 nessa edição, meio que nunca, eu acho, sabe? Sim, é. Tem bastante rara bosta, <risos>
0: tipo, tem muita rara de Commander, rara injogável. É, não, mas é bom a mas... gente falar aqui qual que é o pig, por quê? Porque aí, quando tá, tiver nessa situação de, ah, sobrou essas cartas, entendeu? Ah,
1: sim, sim, uhum. Ah, não, sim, com certeza. Mas onde ia chegar é que eu acho que, tipo assim, apesar de ter várias rara ruim, não tem tanta incomum muito ruim assim, sabe? É, é verdade, as incomuns são bem legais mesmo. As incomuns são, são interessantes, são mais flexíveis, fazem mais coisas. Então, acho que assim, essa... Idealmente é raras vezes você vai pegar uma comum P1P1. P1. Se for uma comum, acho que vai, tipo, vai ser um Smite de Deathless ou alguma das
0: poucas comuns premium, mas acho que vai ser mais provável que você abra uma incomum boa. É, por falar em incomuns boas, a próxima carta é o Prince, Príncipe Inraí, o justo. Uma mana branca, uma mana azul, 2/2, uma criatura lendária nobre, humano. Que quando você compra a segunda carta, uma carta cada um dos turnos, né, você cria um humano 1 1, soldado tá aí o seu payoff de segundo draw uhum.
1: eu, eu tenho minhas dúvidas, assim, entre Prince e Smite de the Eu acho que começo de formato eu pegaria o Prince pra testar anyway, sabe uhum. é, eu acho que provavelmente é melhor que todas as cartas comuns que a gente viu, tirando o Smite aí eu vejo um mundo que a flexibilidade do, do, do Smite é mais importante, ou que o W é, não é tão bom assim, Smite é
0: melhor É, então eu vejo esse mundo de que você começar com uma carta multicolorida às vezes não é o que você Quer. quer. Mas ele me parece legal.
1: É, é que eu acho que também essa edição, pelo power level mais baixo em geral... Vai ser muito uma coisa de tentar sacar o que que tá mais aberto. Porque aí, a hora que você tem, tipo... As cartas boas, em geral, meio que você pegar tantas incomuns boas, quanto as raras até, elas são meio que quase todas douradas, né? Não tem uhum. coisa monocolor muito, que se destaca muito. Então, essa capacidade aí de você conseguir achar qual que é a melhor lane, você colher... O os payoffs, sabe, você vai terminar com um deck bem bom, porque a gente tem duas em comum dourada por cor, duas raras dourada por cor, sabe? Sim, então, elas vão muito... roletar, né? É, exatamente, essas cartas douradas tendem a roletar, então se você localizar certo ali qual que é o deck que você já tá draftando, você vai terminar com
0: múltiplas cartas fortes no deck, né? E, e roletar, e, assim, aí... que eu digo, né, pra pessoa ouvinte, não é necessariamente você vai deixar passar ela no seu pack P1, P3 e pegar no pick 9. Não, mas você vai, às vezes, lá no no pacotinho número 3, lá no no quinto pick, você vai ver uma carta multicolorida muito boa vindo pra você, entendeu? Sim, exatamente. Você conseguiu identificar que Cime que
1: tava aberto e vai vir uma Galadriel P3P5. Aí ela falou: nossa, que sorte, hein? Não, não é sorte. Você conseguiu enxergar corretamente. A ah, coisa. não,
0: é. Todo mundo fala. Ah, eu não sou tão sortudo assim, não sei porquê. É. é, porque você não tá lendo direito. Ai, <risos> exatamente. <risos> ah, aí vamos lá então. O espelho da
1: Galadriel. Valeu. Olha aí, ó. A edição fazendo homenagem ao nosso podcast. Obrigado aí pela. Obrigado, Wizards. Valeu pela, pela homenagem. Valeu, Wizards. É, duas incolores, artefato lendário você paga cinco, vira vidência um, então compre um card essa habilidade custa um a menos para ativar para cada criatura lendária que você controla
0: então essa carta é... É. eu tô sofrendo com esse deck aí de elfos, amigos, porque toda vez que eu olho essa carta eu acho ela, ela um pouco melhor ah, será? Eu não sei, viu? Eu... <risos> eu sei que ela não é boa, mas toda vez que eu olho, e falo, putz, seria tão legal pagar uma mano e cobrou a <risos> carta. <risos> é que essa carta, ela necessita que dá um, que você consiga dar um board stall ali, que você consiga segurar o jogo é e ninguém consegue atacar, aí você vai, vai embora, mas será que vai dar pra fazer Sim. isso? O formato não tem tanto poder, às vezes dá. Hum. É, que eu vejo... Eu não
1: sei, porque esse deck sim, que parece um deck muito mais agro-tempo, assim, sabe? Tempo, né? Isso. deck de out. Mas eu vejo um mundo também que existe, tipo, uma sub-build desse deck, que é mais jogando pra trás, e que usa o espelho, sabe?
0: Ou que talvez seja... né? Essa carta talvez seja nem um deck de... De, de Simic, é, mas vem um le, é. de criaturas lendárias, assim, cinco uh-huh. cores, sabe? Sim, eu acho que, que é o melhor fixo não é comprar, é? comprar carta? Comprar carta,
1: sim. É, um deck de pau de lendárias. É... que eu lembro aquele artigo do Maru lá, ele fala que tem alguma coisa que se importa com lendária, eu acho que é branco-preto,
0: velho. Ah, é verdade, é branco-preto, é, tipo... é verdade. E, aí, e talvez é um, seja e é um arquétipo assim. que quer é segurar o jogo, né? Tem um. Ah, uhum, aquelas é. coisas que cria espíritozinho e tal.
1: Sim, talvez seja uma coisa nesse sentido aí. Você tem uma criatura defensiva, isso aqui é tipo... Mas é isso, isso aqui é... não é um negócio que você só joga em qualquer deck. Eu acho que é isso que é importante falar, isso. sabe? Você tá procurando fazer um deck que vai travar a mesa, que vai ter múltiplas lendárias, pra você poder fazer isso aqui de forma mais barata possível. Isso aqui é a
0: sua win condition. É, isso aí até que joga... Mais ou menos ok com o Príncipe também, que a gente viu agora. Se ele é uma lendária. Ah, da área, sei. Uh-huh. Não sei, é uma carta difícil de avaliar, realmente. Mas, é. É, porque lembra daquela, da Bíblia Gay de Dominar a Unida? Aham, uh-huh, sim. É, lembra é. a
1: Bíblia Gay. Em Firex, a gente tinha um bagulho bem parecido também, que eu nem lembro o nome. Mas era um negócio azul, que também dava uns, uns draw. Ficava mais barato pra cada artefato. Ah,
0: mas em Firex eu não, não rolava.
1: É, é que tá... <risos> Essa é vida é muito mais dependente, né, da velocidade do formato, do deck que você Isso. vai botar, do que realmente a carta em si ser boa ou não. Se você jogar ela num deck aleatório qualquer, aposto que ela
0: vai ser fraca. Mas talvez tenha aí uma forma de montar ao redor dela. É, eu, eu vou falar aqui, eu acho que essa carta vai ser boa no formato. Porque o formato não tá me parecendo ter um poder muito grande, não sei se ele vai ser tão rápido. Acho que ela vai jogar assim, viu? Eu tô aqui pra prever o futuro. Vamos lá. <risos> A próxima carta falando, é o, espírito, é, né? <risos> falando do Espírito Galadriel para ver no futuro aí. Olha só hein, olha aí. Olha lado da carta é o Grima, língua de, de cobra, língua Warm Tongue, né, que é língua de verme em inglês. Dois preto, criatura lendária humano Advisor. O que é Advisor em português mesmo? É tipo conselheiro, mas é não conselheiro, sei se conselheiro, mas eu não sei se é, que... é essa tradução no médio. Que é. É, bah, enfim, não. dois preto, um barra quatro seus oponentes não podem ganhar vida. Você pode virar, sacrificar outra criatura, o oponente... A, a oponente não, é. O jogador alvo perde um de vida e se você sacrificou uma criatura que era lendária, você é a mas orcs 2. É conselheiro mesmo, advisor em português. Ah, boa. Bom, bom saber, é isso aí. É, então...
1: é interessante, velho. Eu não, não tenho a menor ideia quanto isso aqui é bom, na moral, assim, mas é interessante.
0: <risos> 1 um barra 4 é um corpo interessante pra essa edição, beleza. Sim, carrega o anel bem. Agora, sacrificar outra criatura... Não tem, não tem nada de roubar as criaturas, né? Tem uma incomum vermelha que rouba a criatura por um
1: turno, mas tem uma limitação, tipo, ela não pode ser lendária, tem que ser o poder menor do que a... Ela, tipo, faz um ames e rouba uma criatura com poder igual ao menor do ames que você fez, né? Ah, é verdade. É... Ah, o três é. é uma coisa pro Rakdos. E tem uma rara azul que rouba a criatura também. Mas acho é, que é mais, ma- mais, é mais difícil ainda, de ver. Né? É, é difícil mas saber assim... se o
0: Grima vai jogar. Mas é uma carta
1: defensiva, uma carta interessante. Uhum. É, acho que assim, se você tem um jeito de fazer a mesa repetidamente, você ficar transformando cada mesa seu num champ block mais um, um pingzinho,
0: né? É, isso é. Tipo, sei lá, talvez alguma mas é uma aqui... coisa. É isso aqui. É. É, porque Precisa, ele, só, né? ele só faz outro Ele não pode sacrificar o Amés é, e fazer outro, né? Ele só faz o Ames se for lendária. Se, Mas se você pode... De, é um jeito de... Isso. Não,
1: se for portador do anel... Isso, é verdade. Você tem um bagulho que faz portador do anel também, repetidamente. Dá um combo aí, a Rara lá, que você é tentado todo turno com o Grima. Você vai ter uma parada
0: aí todo turno para você fazer e reciclar ele, tá? É verdade, tem esse combinho aí. Aquele que é o Frodo, né, com o anel. É, uma, é. um encantamento preto, né, acho que é alguma coisa Call assim. of the Ring. Isso, isso aí. Aí beleza, que aí você vai estar deixando o seu AMS lendário todo turno, fazendo um 2-2 todo turno e tirando um de vida da pessoa oponente todo turno. Interessante, é. E aí, tirando... O o pique ainda seria, eu acho que o Smart the Deathless, né? Tirando ele. eu acho que eu pegaria o o Prince
1: pra testar cedo, assim. É. Tipo, hoje, é, se eu estivesse su- 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 jogando o Early Access, esse pack eu pegaria o Prince, ao invés de Ah,
0: eu também, se, se não tivesse o... Se eu tivesse a remoção, eu pegaria a remoção em cima do Príncipe no P1-P1, viu? Uhum. É, nesse sentido de não quero ir no multicolorido, assim. Mas, uhum. realmente, o Príncipe eu gostaria de testar, então a gente tá é. aí mesmo. E sobrou a rara né? A Hara é Horn of the Mark...
1: Dois mana pra um artefato lendário. Toda vez que duas ou mais criaturas que você controla atacam um jogador. Você olha os cinco cards do topo do seu grimório. Você pode revelar uma criatura, dentro desses cards, botar na sua mão. Coloca o resto no fundo em uma ordem aleatória. Ai,
0: pô, cinco? Pra revelar cinco uma criatura? É bastante. Pô, acho que você consegue um, acertar muitas vezes, hein? É, com 15
1: criaturas no deck, você vai revelar uma criatura 92% do tempo. Muito fácil. <risos> a parte mais difícil é você atacar com duas ou mais criaturas mesmo. Sim. Mas aí, se você tá, tipo, forçando uma troca, que seja, você não tá fazendo, tipo, champ ataque, literalmente. você tá, pelo menos, forçando uma troca, só fato tá você já comprar outra criatura... É, você tá substituindo. E aí, acho que você tem isso aqui também, você vai querer pegar criaturas evasivas um pouco mais alto, né? Pra você poder atacar uhum. impune. E é isso, o seu portador do anel também, você quer atacar, né? Então, se você é. tem o um Portador do Anel ali furtivo, já fica mais fácil. E é isso.
0: Aquela comum de... lá que ganha imbloqueável quando você dá Scry com essa carta aqui também uh-huh. fica interessante. Oh, Tudo que...
1: Nossa, sim. É legal. for eu evasivo. Gostei. É legal. Eu gostei dessa carta também. Bem barata, né? Só é, duas um manas só. Potencialmente carregar. É e aqui, assim, também quando você tá pra trás, ela não faz nada, sabe? Tem todos esses casos aí. É meio osso. Então, cuidado também com quantas cartas dessas você bota no seu deck, cartas desse tipo de carta, assim. Mas eu acho que é interessante, velho, é interessante.
0: É, acho que é uma carta interessante, sim, uma carta que, que é jogável. Realmente não é uma área que ganha o um jogo, meu Deus. Ela ganha o um jogo se você tiver na play, ali, com um deck agressivo e tal, tipo, vai ser fácil de ganhar o um jogo. Se você colocar ela cedo no jogo, tiver como trigar ela toda hora, beleza, você vai ter muita vantagem. Mas, assim, como você falou, você comprar ela no turno 5 ali, não tá com uns ataques muito bons, sei lá, ela não faz nada. Então, é uma rara, ok. É um nível de poder de rara que eu gosto bastante, inclusive. Que é essa rara que é boa, é legal, mas que não é aquela... Nossa, caiu na mesa, já era. Rage kit é isso.
1: Aqui. Isso que eu acho a parada mais legal dessa edição é que a gente... Quase todas as raras são tipo B, assim. ou elas são, sei lá, F, ou elas são tipo um B, <risos> alguma coisa assim, né? Tem poucas raras que são, que são As. Essa é a fita, uhum. é isso que eu quero chegar, né? Mas das Máquinas, a gente tinha tipo aquela lista de cartas de rara absurda, que foi Mas... um efeito dramático e tal. Olhando aqui pra minha, pra minha planilha aqui no Silent Lands, eu peguei, tipo, tem alguns a menos, tem, sei lá, umas 5 a menos, e tem duas cartas que eu botei no A sendo que inclusive uma delas eu li errado o que fazia, eu vi no review do Alex eu percebi que eu entendi errado a carta então eu provavelmente botaria no B mais é. assim. <risos> sabe Tem qual a carta que é, de... fala aí pra gente qual é a ah, a ah, El, é, eu uhum. te falei pra vocês, ela é 4 mana, 3, 4, ímpeto, ela é Boros, né? Quando ela entra no campo de batalha, você exila a criatura que o oponente controla com poder maior. Criaturas lendárias que você controla ganham proteção contra cada uma das cores daquela criatura até o final do turno. O que eu entendi era o maior poder dentre as criaturas que o oponente controla, que era hum. tipo um Soul Shatter, sabe? Só que Asso. não é Tem isso, não é isso. Tem que ter o um poder é... maior que ela. Que ela, exatamente. Não então, pode ser igual. Exila- não pode ser igual, tem que ser maior. Então ela só vai exilar alguma coisa se o oponente tiver uma criatura com poder 4 ou mais. Ah, então assim, uma 4-humana, 3-4-ímpeto que entra exilando uma criatura e dando proteção ainda é absurda, sabe? Sim, né, Mas... b ela é boa, realmente. Não, é que ela é tipo, eu achava que ela era um A, agora ela é um B+, sabe? O bagulho sim, assim. Sim. Mas... Mas absurda, absurda, mas é, se o oponente só tem uma criatura do poder 3, ela meio que não faz nada, ela é só um 3, 4
0: ímpeto, que também tá bem ok, na verdade. É, tá ótimo. É, amigos, então esse foi o nosso pacotinho, um pacotinho mais extenso, por quê, pessoal? Início de coleção, a gente tem que discutir as cartas, falar qual seria o nosso pique, realmente pra, né, a gente ter ideias aqui, pra você que estiver ouvindo aqui, a gente também poder ter as suas próprias ideias e e ver se você concorda com o nosso pique ou não. Você pegaria o príncipe? Você iria em outro sentido? Você gostou das sinergias que a gente encontrou aqui no meio da gravação? Não se esqueça de mandar um recadinho pra gente ou entrar em contato aí nas redes sociais. Então vamos para, eu não diria nem o assunto principal da semana, porque o, o assunto principal é quase que esse pacotinho aqui, mas vamos fazer algumas considerações aqui sobre o formato pra gente finalizar o episódio. Vamos lá, amigos É, vamos lá. É... Não, é que a gente já
1: foi falando durante o pacotinho, né? Alguma das coisas que eu já tinha pensado já. Sim. É... Acho que especialmente essa... acho que os pontos mais importantes, assim, estruturais do formato são primeiro essa questão das comuns serem bem específicas. As comuns, em geral, tem um power level mais baixo, assim, do que a gente viu no nas últimas edições, né, em, uhum. em Marcha, em Firex, elas são mais próximas das comuns em assim, Dinestradi, que elas são, tipo, cartas que têm um nicho específico. Acho que isso é um dos pontos. E esse ponto da, do, do tanto de carta dourada que tem, né, o quanto que essas cartas douradas meio que carregam, porque elas são, tipo, tanto signposts quanto... Tanto, assim, as, as, as incomuns quanto as raras, né, elas são bem signposts no sentido de você vai querer achar um deck achar uma lane aberta pra ter um deck que tem bastante carta dourada, porque os seu power level tá lá. E elas que fazem as suas cartas comuns funcionarem, né? Então você quer Sim. as cartas incomuns e raras boas com as comuns que mais suportam melhor elas. Como a gente falou, sei lá, tem a Galadriel, que tem os payoffs de dividência. Mas se você não tiver as cartas com vidência no seu deck, ela não vai funcionar. Você tem é. as raras dividência e
0: você tem as comuns de food. Aí não vai dar certo. Então... Nesse sentido, inclusive, eu acho que até eu vou me contradizer aqui, hein? Eu acho que até, na verdade, seria interessante, até inteligente, no começo pegar algumas cartas multicoloridas para especular, fazer um trabalho ali de realmente pegar uns payoffs dando uma especulada, porque às vezes pode compensar, deixar passar uma comum ok por uma incomum muito boa ali que se tiver a a lane aberta você vai ser recompensado. Sim,
1: eu acho que é bem isso, porque a gente tem um, sempre um trade-off, assim, poder versus flexibilidade, né? Quando vai fazer um pique. Tipo, qual Sim. que é a melhor carta? Ponto, qual que é a carta que, sei lá, que me abre mais caminhos pro resto do draft, sabe? Mas acho que tem uma questão também: se você prioriza muito a flexibilidade, você termina num negócio que é assim, ah, beleza, eu posso fazer o que eu, montar o deck que eu quiser, mas eu não tenho motivo para ir para deck nenhum, sabe? Uhum. Então acho que de fato você, você pegar essas cartas douradas alto, para você ter essas direções para você poder ir no draft, eu acho que é interessante mesmo, viu, Pip? A gente falou, são, são duas raras douradas por cor Mais duas em
0: comum douradas por cor uhum. Então a gente vai ver bastante Dessas cartas passando, né? Exatamente, então é realmente Esse trabalho de você, às vezes, dar uma especulada Aí no, no primeiro pack Pra tentar ser recompensado Pode valer a pena, você vai especular Lógico, não pra todos os lados ah, Aqui, ó, a gente, você vai... É é, especular flexivelmente. (risos) É, é você tentar, tipo,
1: você tentar ver, pegar também, pegando os arquétipos, tem algum ponto em comum, né?
0: Isso, exatamente, é isso que eu eu quis dizer.
1: É, e aí quando você pega essas cartas, essas cartas mais flexíveis, que elas sejam boas em todos esses decks que você tá especulando. Então você tem algum ponto em comum entre elas, pra você poder navegar o seu, seu draft ali apropriadamente. por lembrar uhum. de uma coisa, eu acho que a roleta no pack 1 vai ser bem importante nessa edição. Muito
0: importante, muito.
1: Assim, é, é sempre importante. Eu acho que é um aspecto muito subestimado no draft, essa segunda metade do pack 1. Mas eu acho que especialmente nessa edição, pra gente ver o que, pra você ter uma noção, tipo... que não é só também cores estar tá, abertas, né? Se tá nesse caso das, das cartas comuns ah, serem muito eu específicas. eu ia falar isso agora. <risos> é... Então, ah, eu tô montando o Simic e voltou um monte de carta verde e azul. Só que as cartas azuis que voltaram são do deck de mágicas e as cartas verdes que voltaram são do deck de food, sabe? Isso. Elas não são exatamente o que eu quero no meu Simic. Então, putz, será que o Simic tava aberto mesmo? Será que eu tenho que tentar me mover pra um desses dois decks aí? Qual que vai ser a fita
0: aí? É quando... Esse tipo de informação mais definitiva é na roleta que você tem, né? É, eu senti realmente que parece um pouco inestrada essa coleção, né? Aquela que a gente jogou recentemente. Exatamente por isso que eu achei as cartas muito definidinhas, assim, sabe? Uma carta, ela não... A carta verde não necessariamente ela é só verde. Ela joga, sei lá, em um arquétipo só. E já era. E é isso. Então, ela não é uma carta verde. Ela é uma carta, sei lá, golgária. É uma carta, sei lá, beleza. Então, acho que a, a, a gente aprender a ler quais cartas são essas rapidamente... E aprender a ler essa roleta de, ó, tá voltando carta verde, mas mesmo que não esteja voltando carta multicolorida. Mas são cartas verdes pra esse deck, né, que tem essas sinergias, é, vai ser muito importante, né? Tem muita cartinha que só vai jogar em um deck.
1: Uhum, bem isso mesmo. Bem isso mesmo. E a fita é... Acho que a, a importante dessas primeiras semanas é... Primeiros dias, né? Primeiras semanas já é tipo outro horizonte. <risos> Mas acho que o mais importante para quem for mergulhar na edição, coisas para descobrir nos primeiros dias, é exatamente quais cartas que, que, que são melhores em quais arquétipos, quais que são, tipo, obviamente, boas em um arquétipo e só ela é mesmo que joga, quais são mais, tipo, cartas secretas que podem jogar em outros melhor ou pior, quais são as flexíveis mesmo, sabe? E, e onde que tá essas intersecções
0: também, né? Pra você poder ir de um arquétipo pro outro. É, pra ter esses pontos de fuga, né? Pra você poder fazer uhum. essa, essa, essas, caminhadas, essas caminhadas longas que a galera que curte seus anéis gosta tanto, né? Exatamente. <risos> e... E é, a gente pode até, lembrando daquela sua ideia de níveis do, forma, do, do, do formato, né? Eu acho que já dá até para definir alguns níveis. Não todos, talvez. Mas, pô, Boros é claramente o nível um, zero do formato, eu diria. Lógico, eu acho na gameplay sim. pode uhum. ser diferente. Mas, na teoria, ele é o nível zero, né?
1: É, na teoria, jogando zero partidas da edição... Se você pegar, separar ali por cor, olhar as cartas Boros, tem uma curvinha muito clara de cartas comuns e incomuns que, tipo, causam dano, né? Que fazem estrago. Nossa, que atropelam! É, e a partir do momento que você envolve o Telden no rolê, tipo, o deck fica muito brutal. Então acho que assim, Telden vai ser uma carta muito visada cedo e a galera vai tentar montar
0: Boros, que eu acho que é o deck mais óbvio. É essas pessoas que... estiverem ligadas no que tá rolando, se não forem essas pessoas, sei lá, vai, o Numi mesmo que é um criador de conteúdo, Kenji, né que ele entra na uhum. coleção sem ter lido nada da coleção, ah, é. ele vai ah, pegar é. qualquer coisa, mas se a ah, pessoa é. der uma lida ali nas cartinhas ela vai ela vai ver um Telden e vai pegar e fechou, sim é, porque é tudo bem fácil e bem óbvio,
1: né? Só você olhar o que, que tá escrito humano na carta e pegar, saca? Não tem uhum. muito pra onde errar com esse deck. Aí, pra mim, é que depois do, do Boros, eu não vejo nada tão óbvio assim, sabe? A gente comentou uhum. do Simic, que, que me animou bastante. Mas eu acho que não é um deck que tá tão claro e tão óbvio assim, igual o Boros. E aí, acho que todos os outros meio que são mais delicados, sabe? Vai depender mais do, do que você tá vendo durante os drafts. Porque eu acho que, assim… Essa edição tem uma vibe, a gente falou que tem uma vibe meio no Strad, que as comuns são, são amarradinhas, mas acho que também tem uma vibe meio por outro lado, uma vibe meio marcha que não tem exatamente, tipo, cada arquétipo só faz uma coisa e aí os seus decks meio que dependem das incomuns que você tem,
0: sabe? E Sim, das tipo, raras. Ca- cada carta talvez jogue só em alguns arquétipos mas você pode montar os arquétipos em maneiras diferentes, é isso?
1: É, tipo isso, é, porque eu acho que não necessariamente todos os decks vão, vão ser parecidos. Sei lá, se o seu deck Selesnya um deck Selesnya que tem duas cópias do Frodo Baggins. Contra um deck Selesnya que tem duas cópias do Brodinho que faz full de todo turno, sabe? Uhum. E, sei lá, as cartas que maximizam essas cartas são um pouco diferentes, assim, talvez, a nível de comum. Talvez eu só tô, tipo, pensando demais do formato e essa... Ele não vai ser tão profundo igual eu tô imaginando, sabe? <risos> Mas... Mas eu acho que tem... É, é, talvez seja mais sutil, assim, nesse formato. Mas eu acho que vai ter uma coisa também de cartas específicas, precisam de ferramentas um pouco mais específicas. Fora, fora a camada da cor, talvez tenha uma outra camada, assim, tipo... Claro. Sim, eu,
0: eu, eu enxergo o Warsov até um formato ali, vai. Um formato que tá ali abaixo do boro, sabe? Eu acho que uhum. talvez seja inclusive o, o, o arco inimigo do boro, sabe? Pô, você faz uhum. champ block toda hora com Denetor, você tem remoções, é, sabe? Você tem criaturas com, que, que, que fazem coisas, sabe? Então tiram um vida do, do oponente e tal. É, você tem uma massa. Então assim. Ah, eu, assim, mais uma vez, né? Sem nenhum gameplay, só na teoria, eu diria que vai. Se o nível 0 é o Boros, talvez o nível 1 um seja o Orzhov. É a minha uhum. impressão. É,
1: não, você falou de Orzhov, eu acho que parece bem interessante também. Tem muita carta boa, né? Bastante carta preta, muita carta preta, boa, eu acho.
0: Principalmente as comuns.
1: É. Então, eu acho <risos> Algumas
0: que. Algumas coisas são esplacháveis, tá bem... né? Tipo, Rise of the Witch King. É, hum. você consegue jogar num Orzhov, com um cycling e tal. Uhum. É, assim,
1: é real, o parece muito bom mesmo, olhar as cartas individualmente, assim.
0: Mas é isso, né? Fora isso também, acho que não dá pra definir muito bem quais são os níveis do formato, a gente ainda não jogou. Hum. Na próxima semana, a gente vai gravar o nosso episódio na quarta-feira, dia 21. Então vai ser, a gente vai ter ali, aí, dois dias pra jogar um pouquinho, Você vai jogar também o Early Access. Então a gente já vai ter um pouquinho mais de de coisa pra falar, né? Sim, sim. E... É, vamos que vamos. Só finalizando, acho que o grande
1: mistério, assim, pra mim, que tá difícil de prever, é como é que essa questão do Anel vai jogar, sabe? Sim, também. a gente tem que ter uns jogos, tipo, qual qual que é a densidade tentada pelo Anel que você vai botar no deck? O que isso vai significar? Como que isso altera os combates? Então,
0: assim... Muito ah, curioso. Eu, e eu é um negócio que a gente nunca conteúdo... teve nada parecido, né? Nada parecido. Eu consumo muito conteúdo seu e o pessoal criador de conteúdo fazendo análise da, da coleção e tal. E aí, tem hora que eu falava, nossa, Tentado Pelo Anel vai ser muito legal, vai ser forte, vai ser da hora. E tem hora que eu falo, nossa, Tentado Pelo Anel é uma oscilada. Aham, uhum, sim, sim. <risos> Não dá pra saber. É uma mecânica única que a gente nunca viu. Igual quando apareceu a Dungeon, mais ou menos, né? Uhum, sim. É, parada nova, vamos ver. que até uma das declarações do,
1: do Maru foi que, tipo, a complexidade dessa edição, galera, tá falando que parece um core 7 e tal. É que ele falou que muita da complexidade da gameplay que eles podem usar na edição foi pra, pra mecânica do anel, sabe? Sim. Então, assim, a gente tá considerando as cartas baseado no que a gente já viu de jogo, tipo, em outros formatos, que a gente já jogou com efeitos parecidos e tal, só que a gente nunca teve a mecânica tentada pelo anel antes nem nada remotamente parecido. Então isso aí pode mudar também todas as avaliações de
0: cartas, saca? E aí eu vi algum podcast falando, acho que foi o Lords of Limited, inclusive, falando que existiu um tempo em que quando a Wizards lançava uma nova habilidade, assim, né, num, num set novo, uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes, você podia ter certeza que ia ser forte, que eles não iam fazer algo, né, pra ser esquecível, né? Uh-huh. E das uh-huh. últimas edições pra cá, isso mudou muito, né? Porque... <risos> que você é. talvez poderia até dizer hoje em dia que você pode ter certeza que a, a habilidade que eles criarem não vai ser boa, porque das últimas edições foi é só coisinha meio fraca, né? Mas sempre fica a esperança. E eu, inclusive, eu tô nessa esperança de que eu acho que o Tentado Pelo Anel vai ser essa coisa de... Até por ser do dos Anéis, sabe? Ter, é, existe uma coisa meio empresarial por trás, tipo... não O Srs. Anéis não é a, 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 a da Wizards, né? Entendeu? Então, assim, fazer uma edição flopada de Srs. Anéis... Pega mal pra caramba, eu acho. Talvez em contratos comerciais e tal, entendeu? Então, talvez existiu um esforço aí por trás de não, gente. Isso aqui tem que ser legal. Então, a gente pode acreditar aí no poder do dinheiro. Ah, sim. Eu acho que,
1: é, eu acho que tem um momento... Essa edição vai flopar, velho. Eu acho que ela nem remotamente chegou perto de ter a possibilidade de flopar, sabe? Porque a galera tá, a galera tá fazendo essa edição faz muito tempo. É... O bagulho ficou três anos sendo feito, tá ligado? Uhum, eu acho que, assim, é. é o primeiro release, é o primeiro release grande, assim, desse Universes Beyond, né? Porque é uma edição inteira mesmo. Então, eu acho que, assim. Mesmo, sei lá, edição não vai sacudir o formato modern, tá ligado? Não vai quebrar o construído, velho, nada uhum. do tipo. Mas eu acho que, assim, vai ser uma experiência de draft bem satisfatória. Tanto pra quem, tipo, pra quem já joga, quanto pra quem tá começando, saca? Aí a gente que é super nóia, que joga 100 drafts por edição, pode ser que não seja legal até o final. Mas até ah, aí, meio que... que é. Quantas edições por ano são, sabe? É. Então, assim... Então, assim, é, eu, eu reitero minha posição que provavelmente vai ser a edição mais vendida de todos os tempos, velho, depois de ver as cartas, assim. O bagulho realmente ficou
0: muito bem feito e é isso, isso aí. aí. Vamos, vamos isso draftar. Isso aí, isso é, aí, vamos draftar. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Obrigado, amigos por mais esse dia. É nóis, valeu
1: você, valeu Hud, valeu galera que acompanha o podcast e a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas.
0: Até mais pessoal, até a Terra-Média, a gente se encontrará lá no aniversário do Pio.